0: Você ouve agora o Evangelho no Ar
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia meus prezados e queridos amigos Uma vez mais Evangelho no Ar na manhã de hoje, com muita alegria, muita satisfação, vamos dar início a este programa falando, no capítulo 3, sobre os mundos regeneradores. É extremamente importante, acredito, para todos nós, essa página do Evangelho, porque mexe exatamente com o que nós estamos vivendo hoje em nosso planeta e em nossas vidas. Estamos na intersecção entre... Um mundo de expiações e provas e um mundo regenerador. E para iniciar este programa, um quesito que eu gosto muito, que eu já comentei uma vez aqui, nós temos ouvido ao longo de muitos e muitos anos a ideia entre nós da doutrina espírita é de uma frase, de uma fala que eu acho extremamente importante a gente refletir. Dizia ela, diz ela, não é que tipo de mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, mas que tipo de filhos nós vamos deixar para este mundo de regeneração. E é a partir daí, na manhã de hoje, que nós vamos ver o texto, o início do texto é, do evangelho que diz assim, entre estas estrelas que cintilam na abóboda azulada, Quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também os mais infelizes e os melhores, como há os transitórios, que se podem chamar de regeneradores. Atentem para a fala do Evangelho. Transitórios. Cada turbilhão planetário correndo no espaço em torno de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração ou de felicidade. Já vos foi falado desses mundos em que a alma nascente é colocada enquanto ainda é ignorante do bem e do mal. Ela pode caminhar até Deus, senhora de si, possuindo seu livre-arbítrio. Já vos foi dito sobre as amplas faculdades de que a alma foi dotada para fazer o bem. Mas há, há os que sucumbem, e Deus, não as querendo aniquilar, permite-lhes ir para esses mundos em que de encarnação em encarnação se depuram, regeneram-se e retornam dignas da glória que lhes foi destinada. Esse primeiro item, o de número 16... Do texto de Mundo Regeneradores, nos leva, com certeza, a fazer grandes pensamentos, grandes reflexões a respeito daquilo que nós vivemos e daquilo que no, nos espera no futuro, dependendo particularmente de cada um de nós e de nossas sociedades. Eu vou estender o meu bom dia hoje para a equipe, é, em primeiro lugar, para o João, que está na técnica. João, bom dia. Você está por aí, meu filho?
3: Vamos ver, vocês estão tá me ouvindo?
2: Muito! Estava
3: tá... Bo... o pessoal aqui, então fiquei de, de máscara aqui dentro. Tudo mas, bem, gente, João? Bom... bom dia, tudo jóia? Hoje no... eu comecei já cedo, nove horas a gente já estava com a Revista Espírita. Agora vai até o meio-dia aqui com o Evangelho, mas é bom, né? Não, não é... É...
2: é muito bom, né? É pesado, né? Ô João, nós vamos ter aquela participação especial, não fala quem é não, nós vamos ter aquela participação especial hoje, já tá aí pronto? Então tá, tá bom, então segura aí que eu vou falar bom dia para os meninos e em seguida, quando o último falar bom dia, você põe aí aquilo para nós surpreendermos os nossos radio Bom dia, Bom dia, Leon. Bom
4: dia, Chico. Bom dia, amigos da Rádio Defrão. Um prazer estar aqui mais um sábado com todos. Um ótimo programa para
2: todos nós. Muito obrigado. Bom dia, Lívia.
0: Bom dia, Chico. Bom dia, Leon, William, João, ouvintes, que todos tenham uma manhã muito feliz. Muito obrigado, reflexões Lívia. positivas.
1: Bom dia,
2: William.
1: Bom dia, meus amigos. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Um sábado abençoado para nós, tão lindo esse sábado, que ele seja iluminado
2: tá realmente muito bonito, pelo menos aqui em Franca é um sol maravilhoso, né?
1: Maravilhoso. É,
2: então, agora, para dar prosseguimento, eu vou solicitar ao João, o nosso técnico, que ponha no ar uma pequena surpresa para todos nós. Vai lá, João.
0: Tendo todo cuidado acerca de datas, o que pensar da fala do querido Chico dizendo que Emmanuel afirma que a Terra será um planeta de regeneração por volta de 2057.
5: Fala perfeito. <risos> perfeito. A questão é: vamos voltar um pouquinho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Meu reino não é deste mundo. Kardec explica a progressão dos mundos. Essa é uma grande dúvida. Então vamos lá. Mundos primitivos. O que, é que o Kardec fala do mundo primitivo? No mundo primitivo, você não tem seres que raciocinam. Você não tem ainda a espécie humana. Aí o mundo progride. Ele se torna mundo de expiação e prova. O que, que você tem no mundo de expiação e prova? Seres que raciocinam, que têm o pensamento contínuo. A espécie humana, o Homo sapiens sapiens. Mas, no mundo de expiação e prova, o Homo sapiens ele está mais para animal do que para ser humano. Está tudo certo. E o que é o mundo de regeneração? O que é o mundo de regeneração? Tem muita gente confundindo o mundo de regeneração com o mundo ditoso. tozo. mundo ditoso é depois do mundo de regeneração. Então, o que, é que, os, o que, é que Kardec diz sobre o mundo de regeneração? Que no mundo de regeneração, os espíritos que ainda têm o que espiar, aurem forças para continuar a jornada. Isso é o que eu tô, estou tô, eu tô dizendo literalmente o que está escrito lá. Aqueles que ainda têm o que espiar, dão um, uma respirada. Então, meu querido, mundo de regeneração, é mundo de espírito que tem que expiar ainda. Isso aqui é, é mundo de regeneração. São seres que ainda têm que viver expiações. Mas é um mundo mais tranquilo. Por quê? Porque o bem começa começa a predominar. O de quem? É como se você tivesse assim. 51% de bem e 49% de mal. Aí você tem aí ó, uma evolução. Séculos e séculos e séculos de mundos de regeneração. Mais de mil anos ou mais. Aí você entra no mundo ditoso. O que, que é o um mundo ditoso? Os mundos ditosos são os mundos onde o bem predomina. Olha isso. O bem predomina -se. Então, o que, é que significa? Que ainda existe o mal. O bem predomina, mas ainda existe o mal. Aí você tem milênios, milênios de evolução. Aí chega nos mundos celestes. Aí o que, é que o Kardec diz dos mundos celestes? O bem reina soberano. Aí acabou o mal. Então, meu irmão, o mal só vai ser vencido no mundo celeste. Tem gente achando que mundo de regeneração é mundo celeste. Não é. Não é. Ok? Então, nós estamos ainda em 2021. Nós temos décadas ainda para a transição planetária aliviar. Para a gente sair do olho do furacão. Aí, o que, é que vai ter? Ruínas. Depois da transição planetária, o que nós vamos ter? Tudo no chão. O que acontece quando passa um furacão? O que acontece quando passa um furacão? Está tudo destruído. Então, 2057, o furacão passou. Aí nós vamos começar, meu irmão, a reconstruir. Tem gente esperando 2057 um paraíso com um anjo puro e o bem reinando. Não. Isso é para daqui centenas de milhares de anos, meu irmão. Isso é coisa de mundo celeste. Vamos com calma. Tem muita escada para subir ainda. Eu, eu, não, eu espero não ter se desanimado, viu? Minha intenção não é desanimar. É apenas se a gente faça a nossa jornada de maneira realista, sem ilusões. Mundo de regeneração significa o furacão destruiu tudo e a gente vai começar a reconstruir.
4: Fantástico, Aroldo. O pessoal precisa compreender que é devagar o negócio, não é assim, né?
2: É... Beleza, João, obrigado. Prezados amigos, nós pensamos, né, o Haroldo Dutra, numa outra entrevista de rádio, que fizemos para cá, para que a fala dele nos auxiliasse a é esclarecer os nossos rádio a respeito desse processo da relação do mundo regenerador. E, depois da fala do Haroldo, nós vamos aos comentários aqui. Como disse, falou a autoridade, agora a gente vai no, no pequenininho aqui. Leão, como é que você entende isso aí? Eu primeiro queria fazer um,
4: um breve comentário. Eu, William, a gente sempre fala, nossa, é tão difícil falar depois da Lívia, né? Agora falar depois do Haroldo, então, é suave. <risos> boa, Sobre. boa. Falar depois do Haroldo, né? Mas primeiro a didática, né? O Haroldo foi muito didático com relação a explicar que é um, é um mundo transitório. É, o, uma coisa que a gente precisa ter muito claro, a visão, nosso mundo espiritual vamos colocar a visão do espírita, né? não preciso ir muito além. A visão do espírita de um mundo celeste e ditoso é o nosso lar. E não é o nosso lar, não é o mundo é, é, é. celeste, não é o mundo ditoso. A gente tem essa sensação, essa percepção, pelo que o cinema nos ensinou, pelas que as leituras nos ensinaram, e não é o nosso lar, ainda não é o mundo celeste de que são o um mundo de regeneração. É um, um princípio do que a gente vai ver na regeneração. Porque o que nós temos na regeneração são mundos transitórios, que realmente estão entre mundos primitivos de expiação e prova e mundos celestes e ditosos, ditosos e celestes, para a gente colocar na ordem que o Kardec nos colocou. Então, é um processo de reconstrução, um processo no processo no, 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 no mundo de regeneração, onde o bem encaminha esse processo. Aqui no planeta Terra hoje, <coughs> perdão, no planeta Terra hoje, a expiação e a prova, elas são fundamentais para que os espíritos aqui encarnados possam galgar os degraus, os degraus da evolução. Mas o que é importante a gente perceber? Os mundos regeneradores ainda são materializados, a matéria existe na sua essência, a gente encarna, reencarna, esse processo ele é totalmente natural, ele é importante, ele é fundamental. O que, que talvez sejam os, os, os caracteres que mudam a nossa percepção de mudança? O que muda é porque nós estamos num processo de depuração dessa nossa relação com a matéria. E isso é muito importante. A gente começa a ter uma percepção ainda mais aguçada do nosso livre-arbítrio, das nossas ações, do nosso progresso. E a gente tem, nesse momento, né, na, 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 na humanidade, cada vez mais o exemplo do Cristo, o nosso referencial. Isso é importante porque... eu eu lembro, tem uma, uma, uma mensagem no livro Monte Acima, que é do Emmanuel, chamada Sigamos com Cristo. E essa mensagem, ela traz justamente... Eu não vou, não vou ler, mas quem quiser procurar, tem ela na internet. Tem a publicação, ela, ela avulsa. Mas é uma mensagem que Emmanuel traz justamente de, nessa orientação. Qual que é o nosso modelo para a gente procurar a regeneração? Então, dentre tantas as falas, tantas as referências, ele fala, o modelo é Jesus. O modelo moral, o modelo que o homem deve procurar, é o modelo de Jesus. E é isso que vai encaminhar nossos passos com a regeneração. Gente, hoje, é que nem o Chico falou, nós vamos ter que segurar, porque o conteúdo é vastíssimo. Mas eu vou passando a bola, que senão a gente vai
2: cada um aqui fala meia hora fácil. É, é impressionante, né? Porque, assim, a cada dia que passa, eu percebo, né? Já estava comentando os rádio ouvintes nos lábios, nós estamos comentando fora do ar, que o tempo é escasso, é exíguo. A gente começa a falar, dali a pouco a gente precisa começar a segurar a língua porque senão a gente vai embora, né? Perde eu, o horário
4: Eu tinha um monte de anotação. Falei, não, deixa eu comentar, deixa eu ir devagar, que senão se entusiasma. Vamos com calma que todo mundo vai junto.
2: Lívia!
0: Chico, o que é lindo na doutrina espírita é que toda lição é apenas um ponto de partida para nós conquistarmos o infinito, né? Com certeza. O infinito do conhecimento, o infinito da sabedoria, o infinito das grandes possibilidades. Como o Leão disse, às vezes a gente segura um pouco, não porque a gente não tem vontade de falar, é porque os limites do programa nos pedem é, trabalhar o tema nesse tempo. Mas vai ficar sempre oportunidade de novos estudos. Com e o que é mais bonito, esse estudo que Allan Kardec nos apresenta, ele vai ganhando melhor compreensão quando nós fazemos, como o Haroldo nos mostrou no começo, conectamos o tema de hoje com o capítulo inteiro. Porque para chegar na reflexão de mundos regeneradores, Allan Kardec nos mostrou que há diferentes moradas em graus diferentes de progresso. Daí, então, essa classificação. Mundos primitivos, mundos de expiação e prova, mundos regeneradores, mundos felizes. Porque o cerne da análise é o progresso. O fato é que os filhos desse pai progridem. E, progredindo, modificam a casa na qual habitam. Então, nós podemos dizer que, enquanto não fizemos como condição de filho o progresso moral e intelectual, nós ficamos em posições mais primitivas. À medida que avançamos um pouco... É, vamos criando estruturas melhores que nos acolhem com melhores condições até chegarmos nessa posição de plenitude que seria a dos mundos feridos. Então, como o Leão colocou muito bem e Santa Agostinha nos apresenta, os mundos regeneradores são mundos transitórios. Se são mundos de transição, são mundos de passagem. Nós passamos por eles com vias a chegar a novos patamares. Exato. Mas para chegarmos a, a esses mundos que, por uma classificação para o nosso entendimento, Santo Agostinho dá o nome de mundos um regeneradores. Para chegar a esse estágio, nós precisamos progredir como espírito, como pessoa. Então, a bondade divina nos permite viver as experiências que vão permitindo que nós, como indivíduo, façamos o progresso e nós, como coletividade, também. Então, Allan Kardec, em A Gênese, tem, ao final de A Gênese, duas páginas lindas, são sinais dos tempos e a nova geração, em que ele vai dizer... O progresso é uma lei, é essa lei que impulsiona a evolução dos seres. O progresso vai acontecendo primeiro no padrão do indivíduo, depois como coletividade, por impulsos diferentes de experiências, ora coletivas, ora individuais, para nós chegarmos a, a desdobrar esses valores que estão dentro de nós. Então, foi muito boa a reflexão até agora feita, porque nos mostra, estamos em transição para um mundo melhor, mas a transição não é curta, não é de um dia só, nem é centrada num único acontecimento. Principalmente a noite para o isso. dia, a, a transição da noite para o dia, quem consegue determinar exatamente quando ela aconteceu? Não, ela vai acontecendo, nós vamos vendo uns raios de sol por aqui, outros ali, vai ficando menos escuro, até que depois nós temos a claridade plena do dia. Então, transitar significa estar a caminho de, mas para isso, nós precisamos trabalhar para que amanhã, ou menos tardiamente, nós possamos viver numa escola melhor, numa casa melhor e num mundo mais feliz, que é o um mundo de regeneração. Então, reflexões importantíssimas.
2: É, é interessante, Lívia, a gente pensar muito nisso, né? Você tocou dois pontos que eu acho essencial. E antes de passar para o William, a gente tem que pensar na condição espiritual e na condição material. Pensar que a gente evolui individual e coletivamente. Não há... É, nenhuma condição de nós nos tornarmos o um mundo regenerador se as pessoas e as coletividades não o fizerem, tanto no campo da matéria, quanto no campo do espírito. William, bom dia e vamos ao trabalho.
1: Bom dia, vamos ao trabalho. Bem, vou falar depois do Chico, Haroldo, Leon e Lívia. Ah,
2: fácil. A ordem está orde boa, presta atenção, um jurista é um jurista Três, historiador, outro, jurista. Pô que maravilha!
1: É, eu, eu vejo, eu analiso assim. Bem, só parafraseando o que todos já disseram maravilhosamente, bem é, nós adentramos nesse mundo de regeneração a passos curtos, porque a nossa evolução é assim. Nós estamos no mundo de... Começamos lá, como o próprio Haroldo coloca, no mundo primitivo. Quando começamos a encarnar, mas ainda não temos a ideia de consciência, da razão. Somos ainda praticamente apenas extintos. E vamos evoluindo, até como estudamos na semana passada, o um mundo de prova e expiação, onde o mal supera o bem. E aí entraremos no mundo de regeneração, isso, como a própria Lívia falou, o Leão também, a passos a, devagar. É um mundo de transição. Nós não daremos aquele salto quântico e nos tornaremos amanhã avatares crísticos. Nós temos muitas más inclinações, ainda que precisamos vencer. né E esse mundo de regeneração é para isso. E o orbe inteiro se envolve nisso. Tanto que esse motivo, essa questão de nós falarmos tanto em apocalipse, pandemia, fim do mundo. Gente, o mundo, desde quando nós datamos o cristianismo, a cada século, pelo menos, existem mais de 20 apocalipses datados por pessoas que falam, que cravam datas. Como nós já passamos por quantos? 99, 2001, 2012, que o mundo iria acabar... São os momentos de transições planetárias que nós vivemos. Como nós estávamos conversando, falando fisicamente, os maias, quando dataram o um ano de 2012, em momento nenhum falaram de fim de mundo. O tema colocado pelos maias era o um fim de um pactum. Pactum é um fim de uma época, de uma era, de um tempo, que acontece, como nós sabemos, agora em 2021. Astronomia falando. Tá? olhando da abóboda azulada da nossa visão da Terra, nosso movimento, todo mundo aprendeu na Terra, pelo menos na minha época, era dois movimentos, rotação e transação. Só que a ciência evoluiu e hoje nós temos um terceiro movimento, que é o de precessão, que é dentro do giro elíptico da própria Terra que ela faz.
3: Exatamente. Nós também
1: estamos acabando uma era. Há 25.770 anos, nós estávamos virado para a mesma constelação de acordo com a Terra. Nós estamos agora virando para a constelação de aquário. Ou seja, está finalizando um tempo da Terra fisicamente começando outro. Até nossa visão espacial vai mudar. Certeza. Nós temos uma visão espacial virada para cá, nós viramos para cá, como se nosso próprio rosto... Nós estamos olhando para cá, nós viramos e agora começamos a olhar para cá. Então, há toda uma transição planetária acontecendo física e espiritualmente. Fisicamente, veja a física, veja a astronomia, como o mundo está mudando. Quiser ver espiritualmente, vou falar apenas de alguns livros, mas quiser saber como é, Caminho da Luz dá uma, explícita, uma exemplificação perfeita dessa transição. Nós temos Exilados de Capela, que também dá uma exemplificação perfeita dessa transição. Que os nossos irmãos, aqueles que ainda ficarem rebelados ao a, a, ficarem relegados ao mal, que não tiverem interesse, como já foi falado em várias e várias vezes, não vão poder ficar na Terra. Porque aqui o um mundo de regeneração, como Haroldo falou, 51% vai ser bom. Mas ainda 49%, que somos os nós, se Deus quiser estaremos nos 49%, mas estarei aqui. Mas é uma transição planetária. E é, eu acho que, como o Leão falou, o nosso guia dessa transição é Jesus. Caminho, verdade e vida. Como é que eu vou passar para os 51%? É só seguir os ensinamentos do Cristo. Quando estiver dúvida, pergunte a você mesmo. O que Jesus faria? Garanto que você terá um fundamento essencial para a sua jornada.
2: Perfeito. Você foi, foi, foi cirúrgico.
1: Você
2: <risos> foi cirúrgico. ele. <risos> Ô, gente... É, parece brincadeira? já foram 25 minutos de programa nós estamos aqui, olha, acredita nisso? eu vou continuar o texto para a gente entender e prosseguir no raciocínio os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes a alma que se arrepende lá encontra calma descanso terminando sua depuração a expiação que o Haroldo falou sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Tem corpo, tem carne, tem dor, tem hospital. A humanidade experimenta vossas sensações e desejos, mas está liberta das paixões desordenadas. Presta atenção, paixões desordenadas, das quais sois escravos. Orgulho, vaidade, agulha por aí. Lá não há mais o orgulho que faz calar o coração nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam chegar até ele seguindo suas leis. Entretanto, ainda não existe lá a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carne, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes das quais só estão isentos os seres completamente perfeitos. Ainda há provas a sofrer, mas elas não têm as pungentes angústias da expiação. Olha que coisa maravilhosa! Há provas, mas não há processos expiatórios. Comparadas à Terra, esses mundos são bem felizes e muitos entre vós ficariam satisfeitos em fixar-se neles, pois é a calma após a tempestade, a convalescência após uma cruel doença. Neles, o homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê melhor o que espera o futuro. Compreende haver outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos deles, delas, quando a morte novamente ceifar seus corpos para dar-lhes a verdadeira vida. É então que liberta a alma planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, sob as aromas do amor, da caridade, que se expandem do seu seio. E essa última parte aí desse, desse período todo que eu li nos chama mais atenção, no meu ponto de vista. Então, ele descreve, Santo Agostinho descreve o mundo de regeneração, o que nos espera, o que nos aguarda. Mas essa, essa última frase dele aí sempre deixa alguma coisa no ar. A alma se liberta pela morte, igualzinho aqui. Porém, ela tem mais plenitude, mais consciência do que ela é. Se aproxima mais de Deus pelo amor. Se aproxima mais do Criador por esse, essa, essa aura de Estabilidade, de equilíbrio, que nós não temos no mundo de expiação e prova. E nós poderíamos dizer, e eu vou parafrasear o Leon, vocês vão me ajudar, que se nós pudéssemos entender a cidade de nosso lar, nós diríamos que ela vive no mundo de regeneração. E nós no mundo de expiação e prova. Ela não é um exemplo de mundo feliz, mas nós poderíamos. Com certeza dizer que para nós, neste momento, nosso lar e algumas outras cidades espirituais que nós temos ao redor do planeta são é, cidades transitórias, onde com certeza isso já acontece. É, se a gente brincar, nós vamos estourar o horário hoje, hein? Não brinquem, tá? Leon, comentários. Chico, uh, eu vou aproveitar o meu comentário,
4: para trazer aqui esse essa esclarecimento do Santo Agostinho sobre o mundo de regeneração, para trazer uma discussão que está acontecendo muito legal com os nossos internautas. Primeiro, agradecer a audiência privilegiada e os nossos internautas do país todo, que têm comentado conosco, pessoal lá da Casa Espírita Francisco de Paula Vitor, meus amigos que estão aqui, os amigos que estão do país todo, literalmente, né, como a gente está aqui, e duas questões hoje. E o Jean, presidente da UZI, nosso amigo que está aqui no, no, no chat, batendo papo conosco aqui, muito feliz. Ele está presente e ele está jogando lenha na fogueira aqui fora. Coloca a data, não, que a gente tem problema. Porque a gente fica preocupado. A gente gosta de procrastinar, olha lá, a respeito do estudo, definir data é perigoso, né? Porque a gente gosta de um deadline, a gente gosta de procrastinar e deixar para a última hora. Então, é perigoso. Eu concordo com o Jean, né? Definir datas é algo perigoso. E aí eu vou principalmente para uma outra questão que a Gabriela Bump trouxe aqui, né? Se a pandemia é o começo desse processo regenerativo... E aí eu vou para a provocação, que todo mundo participar aí, já que a gente está batendo bola. Hoje eu estou citando aqui um colega, um cientista da doutrina espírita, né? Que está aqui da nossa cidade, desenvolvendo um grande trabalho. fui convidado, participei de um pedacinho só, mas acompanho um pouco a distância. O nosso amigo Adolfo Mendonça foi professor, hoje ele está só na ciência, né? Só na, e ele tem um grupo da revista Espírita, e eu participando em algumas reuniões com ele lá, ele fala, olha... Se a gente chamar o processo regenerativo, a base... Só poderíamos começar um processo se a gente tivesse a doutrina espírita. Então, ele fala, o começo, a fundamentação para ter a regeneração é ter doutrina espírita. E daqui para frente, a gente entra nesse... A gente entende o que está tá acontecendo. Né? Então, é, eu diria, e a gente na, na, naquela reunião, naquela conversa o processo regenerativo começou, não quer dizer que você precisa encerrar, e aí eu acho que na fala dos colegas a gente já viu isso, não é um cataclismo, não é uma porta que se vira, uma chave que vira, é um processo de mudança. As coisas estão acontecendo, então o processo da regeneração começa com a doutrina, nós estamos no mundo de expiação e prova, mas a base está dada, Kardec está ali. Então, mais uma fala importante que tem aqui do, do Jean, a gente fica com Kardec, Kardec é o, é o alicerce para a gente entender, para a gente entender o processo do mundo de regeneração. Se a data que está ali, a data faz muito sentido porque ela provoca, ela aguça a gente, dá vontade da gente estudar, da gente é, correr atrás. Mas não é a data que nos, nos preocupa, é o fundamento. Isso é o mais importante. E aí a gente vai ver nas nossas discussões, hoje o pessoal da audiência está participando conosco, que a gente já está vivendo esse processo regenerativo. Né? Eu só vou, antes de passar a palavra para os colegas, Vou destacar uma frase, no, 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 uma palavrinha só, na, na palavra de Santo Agostinho, que me chamou a atenção. Quando ele fala em equidade nas relações sociais, equidade nas relações sociais. Imaginam tanto que um planeta regenerado é diferente do nosso. Porque o que a gente vive na relação social 2021? Polarização. Polos, né? Eu penso assim, eu não aceito que você pense diferente. Isso está acontecendo não só na política, em tudo, gente. Então, olha como a gente vai para um outro patamar, a gente vai viver um momento de equidade, olha como esse mundo pode ser diferente. Isso me chamou muita atenção, e a gente pode olhar isso, a gente pode analisar isso por vários vieses, digamos assim, várias formas de pensar. Olha, o que seria uma equidade na política, na economia, na saúde, na questão ambiental? Olha quanta coisa que está tá, tá crescendo, está acontecendo nesse momento. Então, vejam, eu vou passar a minha fala para os colegas, vejam o tanto que a gente tem que refletir sobre qual o momento que a gente está vivendo? O Garoto falou, transição vai parecer um furacão que passou. Só que quando ele começar de novo, a gente vai fazer de novo. A gente vai fazer melhor, na verdade. Né? Não é um novo mundo, é um mundo melhorado. Um novo, não é um novo normal, é um normal totalmente regenerado. Olhão,
2: aí, Lívia. Deixa eu só fazer um comentáriozinho aqui. Me desculpa, Lívia, eu vou te cortar. É o seguinte, é, a fundamentação que você colocou é extremamente importante para todos nós pensarmos. Toda a base, toda a fundamentação de uma casa precisa começar por um alicerce. O nosso alicerce é a doutrina. Ela vem se estabilizando, prestem atenção, de 1857, a data que nos daram foram 2057. Nós temos 200 anos de doutrina. Precisou-se, e vai precisar de um período bastante grande, e aí a Gabriela vai entender o que eu estou querendo dizer, que pandemia não é um ponto marcante, ela só é mais um. Nesses 200 anos, nós tivemos duas grandes guerras mundiais, nós tivemos uma guerra fria, nós tivemos instabilidades econômicas no mundo inteiro e nós tivemos duas pandemias, uma em 1918 e uma em 1918-2019. nós tivemos uma série de situações naturais e também as sociais que vieram mudar a estrutura do mundo. Nós tivemos em 1918 o início da Revolução Socialista, até a queda do muro de Berlim, historicamente falando, como é, um fato marcante da derrubada do, do processo socialista no mundo. Né? Nós tivemos situações é, no mundo capitalistas que estão subindo e descendo nesse contraforte é, em relação material ao processo. Então, nada dá saltos. Tudo acontece de maneira equilibrada. Então, uh, o mundo de regeneração não vai chegar, como nós comentamos agora há pouco, num estalar de dedos, como disse o Will. Vai demorar, porque ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser equidistante em todas as situações. Por isso, né, a gente já sabe que já temos consciência disso, a doutrina nos ensina que nada acontece do dia para a noite, que nem a Lívia colocou agora há pouco. Né? A transição entre a, a noite e o dia ela é equilibrada. A gente às vezes nem percebe quando vê já amanheceu o dia. Você acorda, o tempo está fechado, escuro. Você vai ali no banheiro fazer xixi, quando você volta, já está claro. É assim que funciona. É um movimento de pariedade entre uma situação e outra. É contínua, não dá saltos, é isso mesmo, Jean, beleza. Não dá salto, é um movimento tranquilo, de boa. Lívia.
0: Era exatamente esse ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção. Às vezes, no nosso olhar, nós olhamos um único aspecto tentando entender a complexidade do processo ou explicá-la por uma única via. Mas nós somente conseguimos entender progresso quando nós olhamos um pouco para trás, quando nós olhamos um ciclo, nós entendemos o progresso feito. E quando nós olhamos o presente, nós imaginamos o progresso que será feito se nós trabalharmos em torno disso. Então, deslocando o olhar do presente para o passado, nós vemos que a humanidade, embora presente muitos desafios, complexidade em muito sentido, fez progressos consideráveis. Talvez não tenha feito o que poderia ser feito ou o que era desejável, mas já progrediu, nós não ficamos no mesmo ponto. Agora, como o progresso foi feito? Serenamente, paulatinamente, ele foi se dando dia após dia. O mesmo vai ser em relação ao futuro. Às vezes nós ficamos fixando datas, o que os benfeitores não fazem. Né? Allan Kardec não fixa datas. É, nós não vamos ver Santo Agostinho, mas eles falam em ciclos de progresso, em períodos, em sinais dos novos tempos, quer dizer, em demonstrações de evolução, em demonstrações que é, atestam que estamos caminhando para um novo momento social, um novo momento existencial e espiritual. Então, o que mais nos importa, não é tanto imaginar se será hoje ou amanhã, é pensar o que eu posso fazer da minha parte de contribuição para um, a, que se seja estruturado um mundo melhor. Porque nós vivemos em coletividade, mas na coletividade eu exerço um papel. E o meu papel eu preciso exercê-lo bem para que os outros é, contem com o reflexo das conquistas que eu tenha feito. Então o evangelho, nós estamos estudando o evangelho segundo o Espiritismo, é um convite à mudança pessoal, para que depois no coletivo isso seja refletido. E o guia real é Kardec, né? o Leon lembrou muito bem a mensagem de Emmanuel, e eu me lembrei de outra, o livro Religião dos Espíritos, que é muito linda, e se chama o guia real de todos nós. Às vezes nós vamos procurar uma referência, nós vamos procurar alguém que nos indique um caminho. E o guia real é Jesus, porque as referências dele sempre vão fazer de nós alguém melhor e sempre vão ser um impulso positivo para a estruturação de uma sociedade melhor. Então nós chegaremos a um mundo melhor? Chegaremos, porque o progresso é uma lei. Vai demorar um pouco ou vai ser mais rápido? Vai depender de nós. Mas não importa querer que seja amanhã importa querer, hoje, ser uma pessoa melhor.
2: É questão cíclica mesmo. Como disse o William agora há pouco, nós vivemos movimentos cíclicos. Então, nós não podemos pensar em grandes saltos. Isso não existe. A evolução é um processo de caminhada que nós fazemos. O William sabe disso, eu comento muito lá na Fundação Espírita Allan Kardec, nos nossos é, presságios, que a gente faz uma ideia errônea do processo evolutivo. Você faz a escada, a gente pensa imediatamente na escada como a gente está acostumado, degrau de prédio. Não é. Eu costumo dizer assim, olha, os degraus da escada evolutiva são pequenos, porque a gente não consegue dar grandes passos para cima. Mas elas são largas e são bem compridas. Se a gente escorregar naquele degrau, a gente não cai para trás, a gente pode cair para frente. Né? Cai, rola, vai até a gente levantar e equilibrar e ir para o próximo degrau, que também não pode ser muito grande, porque senão a gente não consegue levantar o pé. Então, todo o processo que nós vivenciamos, a doutrina nos ensina, Kardec fala isso, nunca. Quando alguém diz assim, ah, o Chico Xavier falou. Olha, difícil, hein? Porque como espírito que era de alto nível, ele, como todos os outros espíritos, como Santo Agostinho, como qualquer um outro, não previu data. Esse negócio de, ah, previsão de data, isso não existe. Agora, ciclo é outra coisa. Ciclo é com o William. William, fala do ciclo.
1: É, não, <risos> o que eu ia colocar assim, só parafraseando mais uma vez tudo o que vocês já colocaram, eu só tenho uma divergência a questão de data, mas é só uma divergência simples que eu vou explicar o meu ponto de vista, deixar claro que são é só somente o meu. Primeiramente, é, nós realmente somos cíclicos e os eventos que nós vamos vivendo, às vezes, são marcados pela dor. Primeira, segunda guerra, pandemia, é por quê? Pelas nossas ainda as más inclinações. Poderiam ser marcados por luz e por amor. Mas assim não é pelo movo que vive na Terra por nós. Esses eventos acontecem porque ainda é um meio usado no planeta de prova e expiação, o mal, para que a gente consiga enxergar o bem. Eu lembro da saúde quando eu estou doente. Se eu não estou Valorim. doente, eu não lembro da saúde. É, Eu valorizo Exatamente. um pelo, pelo outro. É, as grandes calamidades que aconteceram em nossa humanidade foram prejudiciais, foram horríveis, mas evoluíram muitos pontos de nossa sociedade, para quem não sabe, a quimioterapia que todas as pessoas hoje doentes de câncer fazem o tratamento, ela vem do gás mostarda da Primeira Guerra Mundial, que matou tanta gente, a genética que nós temos hoje, a transfusão de órgãos que nós temos, os transplantes, são feitos de acordo com a genética que foi estudada na Segunda Guerra Mundial, uns absurdos, sim, mas infelizmente, pelas nossas más inclinações, nós ainda precisamos do mal para ver o bem. E é isso que está acabando. É esse mal que vai ser extirpado da terra. Ah, mais um dia por outro? Claro que não. Como uma empresa muito bem trabalhada, creio eu, que os espíritos superiores, existe uma organização esplêndida no mundo. O orbe é governado pelo nosso mestre Jesus. Quando Chico crava 2057, ele não cravou que o mundo ia passar do dia para a noite. O que ele cravou é que até 2057, nenhum espírito avesso ao bem reencarnaria na Terra. Ou seja, é uma organização... Eu entendo, lembrando, deixando mais uma vez, que o William entende. É uma organização tão perfeita que, olha, pessoal, nós estamos administrando o ORB. Correto? Correto. Vamos pegar o pessoal lá do fundo do mais fundo dos umbrais que existir, vamos colocar na Terra, porque eles também são nossos irmãos e são filhos de Deus. Eles têm o direito à reencarnação, a tentar mais uma vez. Porém, vamos colocar um limite de 2057 para sempre. dá para frente, nós não podemos mais deixar esses irmãos ao ver ou ao bem reencarnarem na Terra. Então, de 2057 eles não poderão mais aqui reencarnar. Até lá Faremos tudo o que está ao nosso alcance, como os espíritos superiores que são, para que esses espíritos tenham a chance prometida pelo nosso mestre Jesus. Então, eu acho que quando se crava a data, não para nós, nós temos que mudar o nosso íntimo. A nossa revolução, a nossa regeneração é moral. Mas há muitos espíritos que ainda vivem nos abismos que também merecem essa chance e que são filhos de Deus. Então, eu acho que quando um espírito de alta elevação como Chico crava uma data, não que o mundo 2056 está todo mundo, 2057 nós vamos acordar todos radiante em luz. Não. É que dentro dessa organização planetária existe um, um cronograma muito bem traçado, como cada um que acorda e trabalha aqui, nós temos o nosso organograma diário para trabalhar, creio que esses também têm. A espiritualidade maior também o tem. Então, até 2057, nós estamos nessa transição. Seres como... Vários que nós vemos aí, por isso que o caos que nós estamos vendo, muitas vezes, falta amor e carinho na humanidade, por muitas pessoas que você fala, meu Deus, o que está que acontecendo? Porque a chance é dada para todos, são nossos irmãos. Então, eu acho que quando Chico crava 2057, e também não gosto de cravar data, que eu também acho que a, a, a reforma é moral, mas estamos falando de Chico Xavier. Ele não ia cravar uma data à toa. Ele crava uma data, não que a mudança vai acontecer do dia para a noite, é que existe um programa. Olha, até aqui, aqui nós vamos, com esse pessoal daqui para frente, como nós sabemos, que nós estudamos, é, já muitos já foram retirados da Terra. Porque aqui já não, nem vão conseguir chegar a 2057. Muitos já foram retirados. E lembre-se, vamos colocar que seja de 2000. Essa entidade reencarnou em 2000, ela tem 57 anos para viver na Terra ainda. Não mudou, não desencarna em 2070 aqui ela não vai mais reencarnar. Porque desde 2057 foi mudada esse, esse, essa etapa, esse cronograma da Terra. Então, esse é o meu único entendimento, um pouquinho divergente, mas é entendimento do Ilha. Pode ser entendido totalmente errado, até peço desculpa. Mas é o um entendimento que eu vejo, porque eu vejo um espírito de alta envergadura como Chico, cravando uma data, que também não gosto, mas é o meu pensamento. Do resto, gente, essas pandemias que a gente vê é pelas nossas más inclinações, que nós precisamos da dor, para ver,
2: do mal ainda para ver o bem. Muito bem, é, é até interessante, por isso que bate-bola é interessante, né? Porque cada um tem o direito de exprimir o que pensa, como pensa, e principalmente, né, é a sua opinião pessoal. Eu acho muito válido nesse processo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Maria Rita, datas são necessidades humanas, o plano espiritual sabe disso, por isso nos dá datas mais ou menos aproximadas. É isso mesmo, eu acho que você tem razão, Maria Rita. A Maria Rita é companheira nossa aqui em Franca, né? É uma alegria tê-la entre nós no programa de hoje. Hoje, só para notificar todo mundo aí, né? Nosso abraço fraternal a Goiânia, Anápolis, Porto Alegre, Recife, é, Rio de Janeiro e parece que em outros lugares. Aí me ajudem aí, eu sei que tem muita gente vendo o programa bem longe, bem distante de nós, o que nos deixa muito feliz, espero estar podendo atender a necessidade material e espiritual de cada um dos amigos que está nos ouvindo. Para encerrar, diz no item 18, o texto de Santo Agostinho, mas há ah, nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar. E se ele não está firme no caminho do bem, pode tornar a cair nos mundos de expiação, nas quais o esperam novas e mais terríveis provas. Vou deixar bem claro aqui uma concepção doutrinária de que o espírito não regride. É o que ele, Santo Agostinho está dizendo aqui, o recuar é recuar de mundo. Dar uma necessidade, por necessidade espiritual, recuar o mundo. Então, no mundo de transição, nós podemos subir ou descer. Por isso que é transição, né? A gente vai para lá e vai para cá. O espírito não recua nunca no seu processo evolutivo, hein? Contemplai, pois, esta bóboda azulada à noite, a hora do repouso e da prece. Tá? Presta atenção? Santo Agostinho bate enfaticamente nessa ideia, hein? Na hora do repouso e é da prece. E nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, Perguntai-vos quais levam a Deus e rogai-lhes que em um mundo regenerador vos abra o seio após a expiação da terra. E antes de passar a palavra, já estamos com 11h47, lembrar a todos, eu vou fazer um pequeno comentário. É, ao longo dos nossos estudos, é, tanto no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que a gente vem brilhantemente fazendo outros evangelhos, é, e também na Gênesis, do Kardec, nós temos, para aqueles que nos ouvem e gostariam de estudar um pouco mais, explicações profundas a respeito de tudo isso. Nós temos grandes autores, inclusive autores clássicos, que foram prêmios Nobel de literatura, prêmios Nobel de astronomia, de física, de química, que estudaram a doutrina, e que nos deixaram um legado muito grande a respeito das orientações sobre esse processo evolutivo. Então, se algum dos companheiros que está nos ouvindo desejar alguma orientação, por favor, escreva-nos e nós vamos deixar aí uma bibliografia para que as pessoas possam estudar. Lembrar a todos que a base é Kardec. Nós precisamos ter Kardec perto de nós para estudarmos sempre. Prezados companheiros de trabalho. 11h48. Se vocês se estenderem muito, eu já vou mandar, com, né, como vocês já sabem, já fala aí, cumprimento o povo que já está na hora, tá? É, eu, eu vou mudar a ordem, tá? Vou começar com a Lívia agora. Fala, Lívia.
0: Chico, de tudo que foi dito, fica para nós sempre o convite à transformação pessoal. Porque, de fato, os bons espíritos vão nos apontar caminhos e vão mostrar que Ciclos antigos vão se encerrando para que novos possam ser reabertos. A reflexão da manhã girou em torno disso. Tanto no que se atribui à fala de Chico Xavier, porque nós ouvimos uma pergunta feita por alguém sem indicar a fonte. Ouvimos as reflexões a partir é, daí. Então, os ciclos devem se encerrar no seu aspecto negativo para dar origem a ciclos positivos. E como um ciclo, ele... Então, é o fim de uma experiência, ele é o começo de outra, quer dizer, se encerra uma etapa para que por, outra coisa. Por isso é o
2: ciclo, é? por isso é, é o ciclo. ciclo.
0: Né? Então, nós devemos trabalhar sempre em nós, o que haja de melhor. Então, sempre que eu estudo esse capítulo, eu penso, não seria um convite à renovação pessoal? Pensar o coletivo, mas para pensar o meu papel no, no âmbito individual. Que contribuição estou disposta a dar para que o mundo seja melhor? Aquilo que eu preciso renovar em mim, com essas contribuições que chegam, desses grandes espíritos que, sem dúvida, deixaram para nós grandes exemplos e balizas de segurança para cada um de nós. Então, a manhã de hoje ela é muito significativa porque ela é um convite a uma vida melhor. É Chegaremos lá, mas podemos não de demorar certeza. tanto ou não retardar tanto progresso para que, no tempo, é, não tão distante, os sinais que vão se mostrando sejam tão claramente colocados.
2: Você sabe que você me lembrou o eminente professor Paulo de Tarso, que acho que vocês conhecem muito bem aqui de Franca, né? é, ele tem uma fala muito legal, que eu gosto muito e repito muito. Né? Ele diz assim, sem ser espírita, mas que serve para todos nós. Cada um de nós tem a obrigação de pôr um tijolinho no, na construção do muro. E essa fala tem uma profundidade enorme. Ele fala isso com relação aos os alunos estão se graduando ou estão fazendo mestrado, doutorado, dizendo que o trabalho de mestrado, doutorado, de graduação, é um tijolinho no muro da ciência, um tijolinho no muro da construção científica. Mas é também, serve também para cada um de nós, como você acabou de falar, Lívia, é, compete-nos, enquanto espíritos no processo evolutivo, acrescentar sempre um tijolinho nesse movimento de crescimento da humanidade como um todo e nós só agora eu sou obrigado a dizer só agora depois de muitos é, séculos passados que nós começamos a entender perfeitamente a figura de Jesus quando ele busca deixar claríssimo para nós através do evangelho que o crescimento da humanidade só se dará quando todos nós nos prontificarmos a colocar tijolinho após tijolinho nesse muro concorda Leão? Concordo, Chico, e, e eu vou te dizer que o
4: texto que Kardec escolhe de Santo Agostinho para nós é um convite, é assim, tem palavras fantásticas nesse texto do Mundo de Regeneração, quando ele fala que o Mundo de Regeneração é a aurora da felicidade, ou seja, a gente está começando a ver isso acontecer e ouvindo um, um texto para preparar os nossos estudos aqui, eu vi um, um autor falar assim, cada vez a gente está vendo mais surgir INGs, que são indivíduos não governamentais. Falei, Qual era a provocação dele? Falei, a gente esperava que os governos alimentassem as pessoas, fizessem atuações em tais e tais vertentes. Hoje, os indivíduos estão tendo essas atuações. Eu vou, mais uma vez, eu vou citar, porque ele marca muito na pandemia, o trabalho do padre Júlio Lancelotti na capital, dando comida para as pessoas, um senhor com mais de, 80, de 70 anos, 80 anos, não sei exatamente quanto ele tem, ele nunca teve, nunca perguntou, né? Ele estava lá mascarado, estava lá e está lá trabalhando na, na, na pandemia, servindo as pessoas com fome no centro da cidade de São Paulo, tomando a, a iniciativa dele, a atitude dele. E cada um de nós pode fazer isso, não vamos fazer uma atitude grandiosa como do padre, mas como disse o Chico, todos nós podemos ter, e a pandemia acelerou isso, um insight de falar assim, aqui eu posso contribuir com o mundo, aqui eu posso deixar o meu tijolinho, aqui eu posso virar o meu ciclo pessoal e ajudar que o ciclo dos que estão ao meu redor possam melhorar, que o ciclo das pessoas possam virar, que elas possam mudar, avançar os seus ciclos, nas suas, nos seus projetos pessoais. Então, acho que esse é o convite quando a gente faz um estudo como esse sobre o mundo de regeneração, e eu queria enaltecer que, como o Chico falou, a nossa audiência hoje do país, todo, todo mundo aqui conversando conosco, com essa perspectiva, todo mundo com, essa, com esse conforto no coração que é o que essa mensagem traz para a gente. A gente espera ter chegado a todos com essa mensagem. hoje.
2: Eu acho que é, é muito gratificante a gente poder ter oportunidade é, de traduzir ou, ou de comentar todas essas, essas situações, porque o momento pandêmico é grave e a gente às vezes fica meio depressivo, meio ansioso com essa relação, mas a esperança, a fé, nós não podemos abandonar o processo ideológico doutrinário de Jesus por conta das dificuldades que nós vivenciamos nesse mundo de provas e expiações. Certo é que tal qual Moisés foi chamado ao monte na figura do Criador e disse, olha lá a terra prometida. Mas tu não vai entrar nela, tá? Quem vai são os outros. É, eu tô me sentindo exatamente que nem Moisés, né? Os 62 anos de idade, daqui, vocês foram falando 2057, eu sou de 58. Eu vou, estarei com 99 anos. Eu fico pensando, Jesus do céu, eu, eu não vou chegar, não, não vai ter jeito, né? Eu vou estar do lado de lá quando esse momento chegar. Porém, doutor William vai estar tá firme e forte, grudado, né? Ou ele grudado ou os moleques <risos> grudados nele, né?
1: Se Deus quiser, né? Se eu puder, o que eu falo, eu quero estar naqueles 44%, 51% e estar aqui. Deixa eu ficar, por favor. É, só também finalizando, que já estamos quase em cima do horário também. A Lívia fa é, falou da, da questão da data. Está no livro Futuro Espiritual da Terra, do André Luiz, que ele coloca. Até o Chico que me emprestou esse livro. Muito bom aconselho para quem quiser ler um livro. É uma trilogia, tem três livros. É muito bom, é sensacional.
0: Obrigado pela. É, indicação. E lá
1: tem essa questão da tarde. Pega emprestado com o Chico. E o Chico está assim, convocado
0: a, a me emprestar, do... então.
2: Com prazer, com prazer.
1: É, essa questão do Santo Agostinho, eu acho que é difícil a gente falar de regeneração porque a gente é, somos seres de prova e expiação ainda nós estamos muito arraigados a essa nossa play de terrestre mas vamos evoluir com toda a certeza do mundo então a gente a gente tem que ter essa, essa esse, esse momento de reflexão de melhorarmos de seguirmos é, nas nossas condições os ensinamentos do Cristo porque eu falo muito pessoal não adianta ser achar que amanhã você vai virar o Cristo que não é assim como a gente acabou de falar é uma é uma questão a evolução é lenta principalmente pelas nossas más inclinações. Mas eu acho muito muito boa essa fala quando a gente para e você está no momento da noite. Olhe para o céu um minuto. Veja o tamanho desse universo que nos rodeia. Pense que em cada globo, cada luz no céu, existe seres que lá habitam, nossos irmãos, planetas mais evoluídos ou igual à Terra. É enorme. Então, nós somos essências divinas que vamos gravitar um dia angelitude. Mesmo que isso leve alguns bilhões de anos para algum, não tem problema. Mas todos nós chegaremos à angelitude, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que a gente possa ser feliz. E todos nós seremos, cedo ou tarde, tenha certeza disso. E já 11:56 11:57 56 11 já. Um bom final de semana a todos. Foi um prazer estar com vocês. Cada vez esse evangelho é mais gostoso de fazer, gente. Obrigado de novo pela presença de todos vocês, Fiquem com Deus, um bom sábado a todos.
2: Lívia,
0: um minuto. <risos> Eu só agradeço, é sempre um crescimento, a gente está sempre crescendo, sempre aprendendo uma coisa nova também. E desejo uma semana excelente para todos, um sábado muito bom. E aqueles que nos acompanharam, muito obrigado. Esse programa não existiria com essa qualidade e esse espaço de reflexão sem esses amigos que nos impulsionam dessa maneira. Muito obrigada excelente
4: sábado para todos. Leão, querido. É meu agradecimento especial para nossa audiência, para os nossos amigos que estão aqui. Muito feliz de fazer esse programa, muito mesmo. A gente tem tido aí cada dia mais comentários, mais gente participando conosco. Então a gente está numa alegria que a gente não consegue medir. E convidar todos para que na próxima semana esteja conosco aqui no estudo. Tenha uma semana abençoada. A gente está aqui de novo na próxima semana, no sábado que vem. Um abraço a todos.
2: Obrigado, Leão. Ô, João!
3: Opa, estão me ouvindo aí?
2: Vindo Eu, você, João.
3: Agradecer a todo mundo que está escutando o programa aqui do Brasil inteiro, de Aracaju, assim, a gente até do Paraguai, a Gabriela, lá do Paraguai, está agradecendo aqui o nosso programa, agradecer a todo mundo. É, e avisar que amanhã, igual o, o Jean falou aqui, amanhã vai ter a reunião da UDE e vai ter eleição. Então, todo mundo procura aí as plataformas da USE para poder participar também, né? E hoje é o encerramento da 70 Semana do Livro Espírita, 70 anos disso. Eu não, não faço nem ideia do que é 70 anos. É semana que, eu sei! É semana que eu fiz 20 achei já que é muito. Então, <risos> sim, são 70 anos, então vamos lá. É, vai ser com Orson Peter Carrara, com o tema Seara e Seareiros. Então vamos participar todo mundo. Certo? Então é isso.
2: Muito obrigado, João. Prezados amigos, com muita alegria, muita satisfação, um abraço fraterno a todos, muito obrigado pela audiência do Brasil inteiro. É uma alegria, espero contar com a presença dos amigos, dos companheiros, no próximo final de semana. E agora vamos aos netos que estão em casa hoje. Vamos brincar com todos eles. Um abraço, um bom final de semana a todos os amigos. Jesus abençoe e proteja todos nós. Assim seja. Muito obrigado.
5: A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.